0: Hay muchísimos otros hombres que están construyendo de una manera diferente, entonces están aprendiendo a participar de la casa, a poder cuidar a los niños, pero es muy importante algo, David, no perder la condición de hombre y de lo masculino. Un hombre no es una mujer con pantalones, un hombre tiene que encontrar la esencia de lo masculino, que es muy importante saberlo, cualquiera que sea su identidad sexual tiene que ser masculino, y masculino significa muchas veces el que puede liderar sin imponer, el que puede acompañar sin aplastar, el que puede tener situaciones claras de lo que es masculino sin necesidad de perder su esencia y poder ser compañero de, de la mujer o de la persona que considera a su lado.
1: Bienvenido a Clan de Marte un podcast para hombres que buscan ser la mejor versión de sí mismos a nivel emocional, físico, espiritual y financiero. En este podcast escucharás experiencias, consejos y entrevistas con expertos sobre diversos aspectos del bienestar masculino. Desde temas que te harán crecer, sentirte mejor contigo mismo y mejorar en tus relaciones personales, hasta situaciones que son tabú o políticamente incorrectas. Siempre desde la posición de asumir responsabilidad sobre tus pensamientos y acciones. Descubre y aplica tu potencial. Haz brillar el gran hombre que eres. Disfrute el viaje de ser cada día mejor. ¿Listo para dar lo mejor de ti? Aquí vamos. Hay una situación compleja en cuanto a la masculinidad y el ser hombre hoy en día y es la ausencia de papás es una realidad y es una responsabilidad de muchísimos aspectos de nosotros mismos como hombres. Y me refiero a la ausencia de papás en dos aspectos. Por un lado, en la ausencia física de papás que simplemente se desaparecen eh, o aparecen muy de vez en cuando y escasamente a veces se encargan de su aporte económico y ya. Y otras veces es la ausencia emocional de papás en la que si bien él está allí presente físicamente y hasta económicamente, pero emocionalmente no está conectado con su hijo o su hija y no, haya, no aporta una conexión. Eso nos puede pasar tanto en nuestro rol como hijos, puede que hayamos tenido un papá ausente de una forma u otra y también en nuestro rol de papás y es importantísimo tener esto en cuenta porque hay veces que por haber tenido una figura ausente de padre lo que terminamos es, al ser padres nosotros mismos perpetuamos y continuamos esa cadena de eventos generacionalmente. Entonces, para abordar un poquito más este tema y para explorar mejor la situación de qué es ser papá, cuál es el rol de papá en la crianza de un hijo y cuál es el vínculo importantísimo y crucial entre la masculinidad y la paternidad. Estamos en conversación en este episodio con Gloria Hurtado. Gloria es psicóloga y también es presentadora de radio y televisión. Y ella es autora de un libro del cual me he, leído, me he leído casi todo hasta el momento de grabar este episodio que se llama ¿Dónde está mi papá? La crisis masculina después de la revolución femenina. Este libro es excelente porque da una bofetada en la cara respecto a cuál es el rol masculino hoy, cómo estamos de desubicados y descolocados y de perdidos en muchísimos aspectos pero también nos ayuda a entender de dónde viene esto y qué podemos hacer para resolver todas estas situaciones masculinas. Entonces, ideas, importantísima conexión entre masculinidad y paternidad, cómo afianzarnos nosotros como papás, cómo afianzarnos como hombres, para que eventualmente no terminemos replicando situaciones del pasado y podamos mejorar hacia el futuro. Aquí está la entrevista con Gloria Hurtado. Gloria Hurtado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Clan de Marte.
0: Hola, muchas gracias, muy querido, por la invitación, David, muy querido.
1: Y a usted muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gloria. Eh, bueno, creo que para nosotros es muy importante tenerla aquí hoy porque usted publica un libro que es esencial en la parte de, en el, en toda la exploración como se estaba haciendo sobre bienestar masculino y es sobre la figura de padre. Hay una cuestión allí totalmente eh, entre variable y efímera respecto a lo que es ser hombre, de lo que es ser padre hoy. Y pues estuve buscando un poquito sobre su perfil, sobre su perspectiva respecto a esto. Me gustó muchísimo la forma en que lo aborda. Estuve leyendo el libro, por cierto. Muchísimas gracias por enviar el libro. Eh, me faltaron, creo que 20 paginitas para terminar de leer por el tiempo, pero hay muchísimas cosas muy valiosas que, que me gustaría abordar. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué escribir un libro titulado ¿Dónde está mi papá?
0: A ver, David, pues mi profesión es ser psicóloga uh -huh. y realmente es como si uno hubiera visto la evolución el siglo pasado. Las mujeres se quejaron, protestaron, se dolieron, se sintieron humilladas, la cultura patriarcal ha sido muy fuerte uh -huh. y la mujer empezó a sentir que podía caminar sola. Yo pienso que la liberación femenina no es más que plata en el bolsillo, así de fuerte. Cuando uh -huh. yo tengo plata en el bolsillo, soy libre y puedo de alguna manera tomar decisiones sobre mi propia vida. Entonces esta nueva mujer se empezó a sentir diferente y empezó a sentir que, Qué rico tener un compañero, pero no lo necesito. Y al no necesitarlo, cambiaron muchísimas las situaciones. Era muy claro que ser hombre tenía unos parámetros y ser mujer otros. Pero cuando cambian los roles, porque ser mujer, entonces yo puedo vivir sola, yo puedo trabajar, aún más en términos de sexualidad, yo también lo puedo pedir. Porque teóricamente hombre era el que pedía la relación y el que llevaba la plata a la casa y las cosas estaban organizadas la mujer entiende que lo puede hacer sola y en ese momento se produce un cambio muy grande en ella, en su energía, y entonces es el hombre el que ya no sabe qué hacer. Si las sillas estaban muy bien puestas, la silla del hombre y la silla de la mujer, uh -huh. pero se movieron las sillas. Y entonces el hombre dijo, ¿y ahora qué significa ser hombre? Si ya los parámetros que me definían como hombre en esa seguridad de cultura se me movieron, ¿ahora qué sigue para mí?
1: Absolutamente. Y aún veo que muchas mujeres y muchos hombres siguen, a veces, incluso en algunos aspectos, seguimos aferrados a esos roles tradicionales. Nos ha costado soltar, pero también hay ese choque, ¿no? Porque tenemos la idea de los nuevos modelos, de los roles masculinos y femeninos, pero todavía estamos... Perdóname,
0: allí te equivocas. No hay nuevos modelos. Ok. Los estamos creando. No hay modelos. david okay. El problema más grave está allí. Es que no hay modelo. Okay. Bueno, nosotros mirábamos para atrás el modelo de mi mamá, el modelo de mi papá. Ahora no lo hay, David. Y ese es el problema. Tenemos que crearlos. Y ese es el gran impacto. ¿A quién le copiamos? ¿A quién imitamos? A nadie. Hay que crearlo. Y esa es la dificultad de la creación del modelo de hoy o del personaje de hoy, porque no hay modelo. No hay modelos.
1: Eso precisamente va hacia, hacia mi siguiente punto, y es usted habla de construcción de nuevo modelo de hombre o del nuevo hombre a diferencia digamos de algunas corrientes ideológicas que están ahorita muy de moda que hablan de una deconstrucción y he visto algunas personas que dicen ¿de construir que no hay nada que deconstruir hay que hay que, hay es que construir o reconstruir porque la figura del hombre en este momento está totalmente destruida, no hay una referencia, no hay un molde o un modelo para poder decir esta es, eh, este es el ejemplo de hombre que podemos seguir
0: a ver, yo creo que no podemos echarlo todo por la borda, porque precisamente teniendo en cuenta el protagónico hombre de antes y vamos uh -huh. a construir uno diferente, pero no podemos perder el modelo anterior porque si no podemos volver a cometer los mismos errores. Uh -huh. Entonces yo no creo que se pueda, es decir, no lo vamos a imitar, pero hay algo que podemos aprender de él y podemos continuar, pero yo no lo creo que lo podamos borrar. ¿Qué nos repetimos uh -huh. de él? Acuérdate que la palabra modelo yo tengo dos maneras de copiar el modelo. Por imitación, uy, yo quiero ser, o por oposición. Yo no me quiero parecer en nada a esto. O sea que allí tenemos el perfil de ese hombre patriarcal, fuerte, que de pronto podemos imitar y hay muchos que querrán copiar y hay otros que digan que me sirva de modelo para no imitarlo, para no uh -huh. copiarlo, para que no se me olvide cómo no debo ser.
1: En ese caso... Podría ser una cuestión, como se dice la expresión en inglés, botar el bebé con el agua de la bañera. O sea, por querer sacar una parte se saca todo en realidad y, y se desecha incluso aquello que sirve. Entonces lo que interpreto es de aquel hombre tradicional o aquel modelo de hombre tradicional hay muchas cosas positivas con, por conservar y hay muchísimas otras también que hay que reevaluar y reconstruir.
0: David, pero hay una sensación que me produce a mí que es muy importante uh -huh. y es rescatar a ese hombre. Créeme que para mí ha sido muy fuerte encontrarme con el dolor y la angustia de este hombre. Habrá unos machistas que siguen, pero créeme que la mujer tiene algunos elementos, conversa, habla. Eh, las redes de mujeres son muy importantes, uh -huh. pero la soledad de este hombre y la perdida de identidades tenaz uh
2: -huh.
0: quiero decirte que en mi consultorio cada vez tengo hombres donde no saben cómo serlo y a quién le preguntan ¿A, a dónde acudo, quién me lo dice y es muy grande el dolor y la pérdida y muchas veces se vuelven absolutamente idiotas porque por no perder lo que tiene ayer hablaba con uno que me decía es que es mi hogar pero es, es el tapete de la casa y sin embargo no tiene manera de reaccionar porque no sabe cómo hacerlo y poder encontrar ese justo medio entre ese patriarca atropellador y un hombre compañero eso no es fácil y no lo saben hacer a mí me duele muchísimo y cada vez el año los los meses pasados y los años pasados tenía muchas mujeres ahora estoy teniendo muchos hombres donde están pidiendo a ver auxilio usted me dice cómo hacerlo usted me dice cómo cómo ayudar el caso del señor que me decía ayer, que su esposa dijo, vamos a comer pizza, y él no quería, y él manejaba el carro, iba en el carro, no quiero ir, yo no quiero ir, es muy tarde, y la señora, vamos, y él repetía como un niño adolescente, él manejaba el carro, o sea que él hubiera podido desviarse y decir, no vamos, no quiero ir, no quiero ir, pero seguía para el, al, al sitio de la pizza, hasta que la señora dijo, de bueno, está bien, no vamos, y yo le decía, ¿por qué no podías decir parar, decirle a la señora, maneje usted y vaya con la, a la pizza con mis hijos, ¿por qué no se bajó? ¿por qué no tomó una decisión? Uh -huh. Y él me decía, no podía, no podía, es que no, no sé, es que si le digo que no quiero ir, ella va a decir que es culpa mía que se nos dañe el paseo, es una sensación de no tener manera de encontrarle el camino a su masculinidad asegurada y tranquila, es un miedo a ser hombre, un miedo uh -huh. a una decisión, muy fuerte esto.
1: Sí, justamente en un episodio que estábamos grabando esta semana, algo de lo que hablaba yo con mi anfitrion es, eh, hay un temor tremendo de poner límites, está, límites sanos, obviamente, respecto a la relación del hombre con la mujer, pues porque de crianza, y digamos, ese fue mi caso también, a uno le enseñaron que la mujer siempre tenía la razón y el hombre nunca tenía la razón. ¿Se enseñaron
0: eso?
1: Eh, sí, sí, digamos que eso, eso fue uno de los modelos que, digamos, en mi caso decir un espacio totalmente matriarcal en el que siempre la figura positiva era la femenina y la negativa era la, la del hombre. Y se relaciona de pronto un poquito con algo que usted menciona en el libro, que es a nivel social la cuestión del péndulo, ¿no? El, el, el efecto de péndulo respecto a que primero había una subrepresentación y subvaloración de la figura femenina y que en búsqueda de ese equilibrio lo que pasa es que nos movemos hacia el otro extremo un poquito y ahora pasa lo opuesto que hay, ya es una satanización y una subvaloración del rol masculino.
0: Hay institutos donde el hombre tiene el, el, el año perdido, bienestar familiar, ciertas uh -huh. cosas de, de, de todas las mujeres son buenas y todos los hombres son malos, uh -huh. sí, lo cual es completamente injusto. Yo pienso que encontrar ese término medio y construir, pero hay una cosa bien particular, David, es que hoy en día entonces hay la separación de un hombre y de una mujer que no se entienden y tienen un hijo hombre y una hija mujer por lo general, el uh -huh. más desamparado es el niño hombre, el que más mal le va es al niño hombre, porque se va el papá que es el malo de la película, el que no paga, el que se va detrás de otra mujer, el que no apoya y queda la mamá berraquita, fuerte, guerrera y la hija aprende de esa mamá, se puede y el niño se siente totalmente perdido. Por culpa de los hombres se se acabó este, esta familia. Por culpa de mi papá uh -huh. y yo, ¿a quién me tengo que a quién tengo que imitar? A los hombres que son como mi papá o a las mujeres que son como mi mamá. Y entonces empieza una dificultad muy grande en su identidad de, de ser humano y de hombre porque no sabe qué hacer. Esto es el, el niño cuando hay una separación y hay un niño y una niña, el que más sufre en los efectos de la separación es el niño hombre.
1: Uh -huh. Y justo creo Gloria que esto perpetúa ese tipo de situaciones, lo que hace ese niño cuando se convierte en hombre más adelante es que él mismo no sabe ser hombre y se repite la historia y así continúa por varias generaciones hasta que alguien digamos haga ese proceso de sanación para poder interrumpir esa cadena de, de eventos.
0: Yo diría un proceso de conciencia. Uh -huh. porque no podemos seguir siendo enemigos los unos de los otros, esto no es contra nadie, a ver, somos compañeros somos socios de la misma sociedad y cómo poder entender que es de igual a igual, no por encima, ninguno por encima, ni la mujer ni el hombre, aprender a ser compañeros porque ella tampoco sabe ser compañera ella o es mamá o es hija pero pareja no lo sabe hacer uh -huh. nosotros las mujeres o mandamos o obedecemos, pero compartir ese es el, el riesgo más grande y, la, dijéramos, el desafío que le corresponde al siglo 21. ¿Cómo aprendemos a ser compañeros de vida? No ni hijos, ni, ni papás, ni mamás sustitutos, sino compañeros de vida. Es muy uh -huh. importante.
1: Sí, sí, sí. Es, es importantísimo la, la, la parte en, en que... Y eso, digamos, se relaciona un poquito con la reevaluación de lo que es el rol masculino y el rol femenino, que ya no somos o no bueno, estamos en relaciones de codependencia ¿sí? eh, económica de parte de la mujer y emocional de parte del hombre, sino que buscamos es compañía, no llenar vacíos o complementar necesidades que tengamos. Bueno, volviendo a la cuestión de la, de la, del ser hombre, porque esto está muy conectado, como ustedes en el libro, está muy conectado en la función paterna. O sea, para uno estar bien en su rol como padre, tiene que estar bien en su rol como hombre. Bueno, primero quisiera notar que nos enfrentamos como hombres primero al panorama mediático y cultural y social en este momento que es hombre malo en muchos aspectos y digamos en redes sociales se, se aplaude mucho la cuestión del de feminismo radical. Ok, digamos dentro de todos los aspectos el que sataniza al hombre Pero también ahí como dice, es una toma de conciencia de parte del hombre Y me parece curioso lo que usted dice que más frecuentemente tiene pacientes masculinos en su práctica como psicóloga Y justamente ayer estaba escuchando el podcast de otra psicóloga que me decía también Cada vez tengo más pacientes masculinos Y otra persona que conozco que es terapeuta también me dice cada vez tengo más pacientes masculinos ¿Por qué cree usted que hay como esta reacción del hombre que generalmente era cerrado a este tipo de, de, de apoyo y ahorita hay como esa, esa posibilidad o esa decisión de buscar ayuda particularmente en el ámbito terapéutico?
0: Porque está sufriendo, David, está sufriendo. ¿Y a quién acude? Entonces empezamos a mirar que el consultorio de un profesional es el lugar más tranquilo donde él puede desnudar su miedo sin ser juzgado y sin ser desvalorizado o sea que es el lugar mejor donde pueda, usted me ayuda por favor, uh -huh. y realmente sorprende David como la, la sensación de, me ayuda por favor, como la sensación de, la palabra es como desvalorización, como, de, como una sensación de pérdida, de invisibilidad, ayúdeme por favor, uh -huh. como si estuviera ahogado, como si se estuviera perdiendo, y necesita apoyarse en alguien que lo pueda sal salvar y sacar y le dé una cierta seguridad. Entonces, recuperar la energía masculina es muy, muy importante. Darle seguridad, decirle que sí hay manera de hacer lo que se puede hacer de otra forma. Y eso es bien importante.
1: Y es un proceso largo también, supongo, ¿no? Porque muchas veces de pronto esperamos que eso sea algo que se pueda resolver en unos cuantos meses, pero pueden ser 20, 30, 40 años. Bueno, no, a no,
0: no, pero párale, párale. No, no, Ajá. no, pero esto es un spinning emocional. Sí, okay. Culturalmente que puede que no se mueva todo, pero con que tú salves uno y uno y uno y uno y uno, con que tú ayudes a una persona, le ayudes a generar confianza y son pequeños ejercicios diarios de seguridad de eh, valoración, eso se puede hacer. Sí, claro, a largo plazo para que la cultura se modifique se necesitarán uh -huh. 30 años, pero sí hay, hay mucha ayuda que se le puede hacer, dijéramos que individualmente o en pequeños grupos a, a los hombres y a las mujeres para que tengan una mejor calidad de vida. Yo sí creo, esto es un spinning emocional, David, y sí se puede hacer.
1: y Gloria, bueno pasando un poquito más de lo individual a lo colectivo, Gloria, está también la cuestión que he visto muchísimo es eh, el apoyo de redes o las redes de apoyo que en hombres es, es escasísimo o muy raro verlas y cuando existen son muy pequeñas, mientras que uno va a ver, por ejemplo, las redes femeninas son grandísimas y muy abundantes. Hay redes de apoyo emocional, redes de mamás, redes de emprendedoras, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres en que las mujeres se pueden conectar y apoyarse entre ellas mientras que nosotros estamos más bien aislados?
0: yo pienso que es parte de la misma cultura que los educó superhombres, ¿no? Yo lo puedo todo, yo cuando tengo problemas tomo trago o juego fútbol. Uh -huh. Entonces las redes son de fútbol o de, o de viejas o de cosas así muy, uh -huh. muy, muy externas, pero no es la interiorización, porque todo lo que era proceso de interiorización olía femenino, como si la, lo femenino solamente lo pudiera vivir la mujer. Tú sabes que tenemos energías masculinas y energías femeninas y ambos tenemos ambas energías. ¿Cómo las sabemos usar y en qué momento? Pero para, la, para los hombres, lo femenino de buscar ayuda, uh -huh. sentirme débil, llorar, pedir apoyo, no sé qué hacer, ¿no? Pues que si un hombre las sabía todas. El hombre, además fue educado por una madre que lo privilegió y que le dijo que era el rey. Entonces, él salió al mundo a ser el rey y se encontró ahora con una mujer educada que le dijo, no, usted no es ningún rey, usted es aquí el compañero si quiere, o de pronto ni lo necesito. Y eso es muy fuerte, por eso su dolor y su angustia, hay algunos que les da rabia. Yo explico y entiendo que los feminicidios son el acto desesperado de un hombre que ya no le quedó nada más para manejar y controlar a la mujer o la mato o no tengo nada más que hacer. Es decir, muy fuerte y muy estricto, muy, ya no le queda sino la rabia y dominarla a la fuerza. Hay muchísimos otros hombres que están construyendo de una manera diferente, entonces están aprendiendo a participar de la casa, a poder cuidar a los niños, pero es muy importante algo, David, no perder la condición de hombre y de lo masculino. Uh -huh. Un hombre no es una, un hombre con, una mujer con pantalones, un hombre tiene que encontrar la esencia de lo masculino, que es muy importante saberlo. Cualquiera que sea su identidad sexual tiene que ser masculino. Y masculino significa muchas veces el que puede liderar sin imponer, el que puede acompañar sin aplastar, el que puede tener situaciones claras de lo que es masculino sin necesidad de perder su esencia y poder ser compañero de de la mujer o de la persona que considera su lado.
1: En ese caso, Gloria, ¿cuál podría ser el proceso que puede llevar un hombre para poder recuperar o afianzar su, su lado masculino, su masculinidad, o el, el ser hombre y el sentirse bien con eso?
0: Lo primero, lo primero, hacer una revisión personal de sus ancestros. Es muy importante revisar los ancestros. Revisar, yo hago una pregunta que a veces en tu computador personal qué quiere decir la palabra hombre y qué quiere decir la palabra mujer uh -huh. por, no lo que dice no, el hombre es el, el capaz no, 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 a ver en tu historia cómo te ubicas con la palabra hombre y con la palabra mujer y con base en eso entonces ya puedes empezar a mirar qué quieres repetir de esto, qué puedes cambiar pero el proceso es de conciencia interior no es lo que la cultura te diga hay que tener momentos de silencio Momentos de aburrimiento, momentos de depresión, que son los momentos que construyen una nueva personalidad.
1: Uh -huh. Sí, de, de construir y, y afianzar la parte del, del ser hombre es importantísimo. Ahorita que usted mencionaba, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios y de todas esas situaciones violentas que son una realidad, me hace pensar también que el hombre de una manera menos visible también establece su masculinidad en base a la, al, a la validación femenina o al valor que le da la, lo femenino, o sea el, eh, es el tener pareja o el tener muchas parejas o el poseer una pareja muchas veces, entonces digamos eso está un poquito li ligado a la cuestión eh, del machismo y es que independientemente digamos de así sea un rol dominante el del hombre en, esa, en ese marco, sigue necesitando de la presencia femenina para poder validarse o sentirse completo como hombre
0: es decir, fíjate que allí en ese hombre de muchas parejas lo que está mostrando es una inseguridad muy grande, porque necesita que cada persona que llegue a su vida, tú eres muy hombre, tú eres uh -huh. muy hombre, tú eres muy hombre. El que tiene ciertas seguridades interiores no necesita el afianzamiento desde afuera ni el reconocimiento. Yo me siento, me siento bien y qué rico tener una pareja, listo, pero no necesito que me lo vayan confirmando todo el tiempo. Ah, eres muy hombre, eres muy hombre, eres muy hombre. El que tiene muchas parejas siempre tiene una inseguridad muy grande sobre su masculinidad.
1: Uh -huh. Bueno, volviendo un poquito a la, a la cuestión de la relación entre hombre y paternidad, que son dos elementos que están muy cercanamente ligados. Eh, y ya, digamos, para comenzar a abordar la parte de paternidad puntualmente, hay una cuestión muy fuerte que usted menciona aquí, respecto a, a la paternidad ausente, que creo que es uno de los grandes males que tenemos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Me Decía usted en el libro que en estadísticas de 2015 en Colombia muestran que hay un 80% de niños que crecen únicamente con su mamá y hay una paternidad ausente. Y yo, y yo creo que ese 20% restante hay una paternidad ausente. O sea, el, el papá está presente en físico, pero no está en lo emocional. Y hay un vacío grandísimo y creo que la estadística puede ser incluso muchísimo peor en, en otros países. Creo que en Estados Unidos, participa, particularmente en las comunidades negras, el porcentaje puede llegar por encima del 90% respecto a, a familias que solamente tienen eh, la, la mamá y los hijos, pero el papá está ausente. ¿Por qué esa gran ausencia de papás hoy en día?
0: A ver, Cher, Dice que en Estados Unidos, dice que todas las mujeres somos madres solteras. Uh -huh. Ella dice que todas las mujeres somos madres solteras. Hay una cosa bien particular en esto, David, y es que el hombre no tenía seguridad de la paternidad. Fue la genética la que le ayudó a decir que era padre. Como el hombre no tenía seguridad de la paternidad, ¿qué hacía? Salir a la calle a proveer dinero y a sentirse muy poderoso porque en manos de la mujer... En manos de la mujer, él no sabía ni tiene la certeza de que sean sus hijos. Hay una expresión sexual muy fuerte, pero te la voy a repetir. Los hombres dicen que se comen a las mujeres. Uh -huh. es totalmente equivocada, la mujer es la que se come al hombre. A ver, entender es la boca que domina. Y la expresión, y el hombre le tiene mucho miedo muchas veces a ese poder femenino porque yo no sé si son mis hijos y qué tanto ella me va a devorar. Y entonces allí hay situaciones, la ausencia y tener muchas muchas parejas, muchas mujeres significa como una un halo de libertad. No me están sometiendo, no me están dominando. Pero el que esa ausencia es muy grande, la genética fue la que le dijo al hombre pruebe que si, si ese hijo es suyo o no. Pero antes de, la, de las pruebas genéticas todo era un acto de fe y eso era muy complejo para un hombre y la inseguridad la podía manejar. Entonces la genética es en este momento el gran soporte de la paternidad. A través de la, de la genética yo puedo saber si este es mi hijo o no es mi hijo. Y hay muchos hombres que se sienten todavía muy inseguros, no, me da miedo hacerle la prueba de paternidad por lo que pueda descubrir. Uh -huh. Entonces allí hay mucho miedo, asumir el rol de padre en, para muchos hombres es un acto de fe.
1: O sea, que en ese caso sería que todavía estamos arrastrando una cuestión cultural de hace unos siglos, incluso hasta porque la cuestión genética es muy reciente. Yo creería que en Colombia no tiene más de 20 años eh, de que eso Mar, sea... Pero, sí,
0: pero, pero es muy reciente y muchos no lo saben. Entonces, cuando ahora puedes hacer prueba genética, eso es lo que te libera y lo que te da el poder. Este uh -huh. es mi hijo o este es mi hija, pero antes de la genética, si no tenía el apoyo de la genética, no podía hacerlo.
1: Uh -huh. Y vol volviendo a la cuestión de la ausencia, hay otra... Otra frase que usted eh, mencionó en una entrevista que hizo en Caracol Radio y, y también creo que la utiliza en el libro y es... Hay padres que hacen más daño vivos que muertos. Y yo lo he podido ver, por ejemplo, la cuestión de los padres ausentes, de niños que crecen sin su papá, que nunca lo han visto, que nunca lo han conocido, pero saben que el papá existe y que está vivo. Y eso genera un dolor fuertísimo y un resentimiento muchas veces, o simplemente una gran tristeza y una sensación de abandono. Pero me gustaría que pronto nos diera un poquito más de ideas sobre esta, esta frase. Hay padres que hacen más daño vivos que muertos.
0: Claro, pero no solamente es padre hombre, también puede ser madre, ¿no? ¿qué uh -huh. quiere decir? que cuando son muy tóxicos, bueno, en la ausencia sin lugar a dudas, yo tengo un papá que se fue a vivir con otra mujer y que educó a los hijos de la otra mujer y es muy buen papá de allá entonces uh -huh. yo aquí digo ¿y por qué yo? es que yo no soy lo suficientemente valiosa, yo no soy lo suficientemente capaz, él educó hijos ajenos o educó hijos en otro lado y a nosotros no lo hizo ese padre es un padre que lastima como también el padre tóxico que hace muchísimo daño. Es decir, un padre que vive para complacer, papá y mamá están separados y los niños se van con el papá y el papá borra en un día todo lo que hace, las reglas y las normas en la casa y uh -huh. el papá les da gusto, el papá les da la comida que quieren, duerman donde quieran, hagan lo que quieran. ¿Y qué sucede? Ese es un padre tóxico que termina haciendo más daño. ¿Por qué? Porque es que borra todo lo que se hace en un lado y él lo borra en el otro lado. Entonces hay padres que por compensar quieren ser absolutamente recrea padres recrea recreacionistas, uh -huh. Son todos, hacen todo el gusto que quiere el niñito y se lo devuelven a la mamá o a la abuela o algo, totalmente, dijéramos, eh, embebido de situaciones placenteras, sábado y domingo de gusto o vacaciones de gusto y lo devuelvo a meterla a la norma, a meterlo a la regla y entonces el muchachito dice, no, pues es mejor con mi papá, uh -huh. pero ese papá no educa, ese papá solamente es recreacionista. Si lo educara, se reventaba porque un niño o una niña necesita ciertas reglas. Pero ese papá, esos son los padres que pueden terminar siendo mucho más dañinos, los tóxicos, los ausentes, uh -huh. los que prefieren otros hijos. Todos esos son los padres que lastiman muchísimo la valoración y la autoestima de un niño.
1: Y si miramos de pronto, Gloria, la figura del padre presente, ¿cuál sería la función o el objetivo ¿O el rol de este padre presente? Porque hay una frase también que usted dice que es, por ejemplo, uno, un niño no puede esperarse que tenga, o bueno, o sea, no es bueno el papá ausente físicamente o el papá ausente emocionalmente o tampoco el papá que cumple el rol de mamá, o sea, que en una familia que tenga dos mamás. ¿Cuál sería un concepto, un rol o una función apropiada de un papá en una familia? ¿Para qué sirve un papá?
0: El papá, teóricamente, en términos de psicología, sirve para vincularte con el mundo. Teóricamente, la energía femenina es amorosa, querida, complaciente. La masculina es la que te vincula con el mundo. El papá sirve para conectar, al, sacarlo del amor materno y vincularlo a la vida, eh, llevarlo a los juegos, enseñarle cosas mucho más, eh, dijéramos, eh, manuales, operativas. Le ayuda al niño a que el niño entre a la vida, tenga contacto, socialice, y esa parte es muy importante. Todo eso es lo que hace el padre presente, y es muy importante que papá y mamá, si están juntos, se respeten mutuamente las decisiones. Mátense en privado, pero delante del niño, papá y mamá decidimos esto, papá y mamá queremos esto, y es muy importante, y allí la función de la madre es muy importante. La madre no debe desautorizar al padre, y debe ayudarle a que el padre encuentre su lugar. Los dos juntos manejamos, papá lo dijo, mamá lo dijo, lo vamos a hacer juntos, papá socializa, papá saca al niño al mundo, le ayuda a manejar situaciones en el estudio, le puede ayudar, le puede ayudar también en los cuentos, a ser muy creativo, todo eso le puede ayudar muchísimo al niño.
1: Sí, yo estoy de acuerdo totalmente en eso, la, la figura del padre estructura muchísimo la cuestión, por ejemplo, de, de, de enfrentarse a desafíos, de de tomar riesgos, de, de también del manejo de la norma, y es una cosa, digamos, regresando a la parte de... Eh, en Colombia no sé si tengamos estadísticas sobre eso, por eso me baso en estadísticas de Estados Unidos, eh, la importancia de los papás para la cuestión del respeto de la norma, la cuestión, por ejemplo, de la interacción con las autoridades. Allá la interacción con las autoridades es una cuestión muy fuerte, particularmente en comunidades negras. Eh, a tal punto de que hay una correlación estadística altísima en las prisiones de Estados Unidos entre, papá, entre eh, hombres que crecen sin un papá y la población carcelaria. O sea, gran parte de la población carcelaria de Estados Unidos tiene correlación con hombres que crecieron sin una figura paterna.
0: Lo que pasa es que en psicología se ve, David, que hay algo que se llama la función materna y la función paterna. Ambas funciones se necesitan. La función materna es la función inicial, amorosa, complaciente. El niño nace y la madre tiene que estar, la madre o la persona que haga allí tiene que estar para darle al niño seguridad, complacerlo. Es totalmente omnipotente y amorosa con el niño. Ese es el colchón que todo niño necesita en la vida. Más o menos alrededor de un año es como si existe el padre que llega y dice, vea, yo también existo. Y si la madre permite, la madre deja entrar al padre, como uh -huh. hombre, y le dice al niño, yo no vivo para ti, yo tengo un padre, yo tengo un compañero de vida, en la medida te estoy mirando a ti todo el tiempo, y me están timbrando y yo no miro, si yo volteo a mirar, posiblemente tú sigas mi mirada, y al seguir mi mirada, puedes descubrir a la otra persona, pero si yo no te dejo de mirar, y yo estoy aquí todo el tiempo, si la madre no abre, el padre no entra, cuando el padre entra, entra la función paterna y empezamos a trabajar padres y madres en la educación del niño
1: justamente y eso conecta muy bien con la pregunta que, que viene ahorita hay una tendencia fuertísima e incluso yo lo he escuchado de, de mujeres muy cercanas es si no encuentro un hombre para tener el hijo que quiero tener yo lo hago sola o sea como que de entrada cierran esa puerta de la figura del padre y consideran que es una, una figura dispensable
0: hay una cosa que se llama hoy en el mundo que se llama la distopía diferente a la utopía uh -huh. y en la distopía se está hablando de la maternidad que las mujeres no quieren tener hijos de esa forma voy al, al banco de semen sí. o al hilo el útero es una maternidad completamente diferente entonces esta mujer quiere otro mundo quiere de una manera diferente tener la vida, no con la ligazón de con un hombre, no lo necesito, tú sabes que hay parejas de mujeres que quieren tener un, un hijo, no se necesita lo masculino como tal, se necesita el semen, pero no se necesita lo masculino como tal, es una revolución de mundo, no sabemos para dónde va, pero este mundo está cambiando.
1: Uh -huh. Bueno, y ya, ya para concluir, Gloria, para los hombres que están escuchando, ¿cuáles serían un par de recomendaciones claves que usted les daría para afianzarse en su rol como hombre y para afianzarse en su rol como papá, de modo que tengamos esa toma de conciencia como hablábamos hace un momento y poder, digamos, eh, interrumpir esa cadena de, de paternidades ausentes que hemos tenido desde hace tanto tiempo?
0: La primera cosa, mírate a ti mismo. No te asustes de mirarte, de reconocerte el mundo está cambiando, aquí no hay gente buena ni mala, aquí hay seres humanos en proceso de aprendizaje. Lo primero que yo diría es revísate, siéntate frente a alguna persona que te pueda ayudar a mirarte, que no te juzgue, que no te condene, que no te castigue, que no te deje de amar, que no corra peligro tu, tu interioridad y eso te ayuda, una tercera persona nos ayuda a mirar. Entonces un proceso de revisión y aceptar que esto es una construcción y que el modelo no existe y lo estamos haciendo. Y siempre desde tu corazón, si la intención es buena, yo creo que el resultado va a ser mejor.
1: Bueno, Gloria, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísima información importante. Eh, creo que es importante decir gracias por el libro. Creo que todo hombre debería comenzar a conectarse con sí mismo, a hacer ese ejercicio de introspección y ver qué es lo que está pasando consigo, con su historia familiar también, porque muchas veces tendemos a repetir y perpetuar historias familiares. Eh, curiosamente muchísimo de este trabajo que se hace respecto a eh, reevaluarse uno como hombre viene más que todo de las mujeres de figuras femeninas, lo veo tanto a nivel eh, editorial como a nivel de redes sociales y de, y de orientación digamos en diferentes medios y también es como un campanazo para nosotros de que nos toca ponernos las piras y comenzar a apropiarnos y de pronto ese, ese miedo a la introspección también nos está afectando a que no nos hemos apropiado nuestros procesos internos de mejorar como hombres mejorar o afianzar nuestra masculinidad y mejorar nuestro proceso como papás
0: hay que crecer y hay que enfrentarlos son capaces, claro que se puede claro que se puede
1: bueno Gloria, eh, para las personas que quieran acceder a este libro, es súper chévere leer, eh, creo que en cinco o cuatro días, eh, lo he ido casi todo y las ideas son muy buenas eh, cosas con las que estoy de acuerdo, con las que no estoy de acuerdo cosas que me que, ideas que le dan a uno una bofetada en la cara y lo hacen reaccionar y sacudirse para quienes quieren conseguir este libro ¿dónde podemos conseguirlo? porque sé que está en Colombia pero también podemos conseguirlo a través de Amazon, en digital
0: sí, sí, está digital y también se puede conseguir lo pueden pedir a pues está en la Nacional y está en Arcángel, también está en la librería Arcángel en Cali. Ahora, el que quiera, yo lo puedo mandar, consignan y yo lo mando, y pues está mi correo, gloria.revolturas.gmail.com
1: Listo, y, y si queremos saber un poquito más del, del contenido que usted produce, sus artículos, yo sé que usted produce artículos y tiene también un espacio en Radio y Televisión, donde la podemos encontrar?
0: A ver, yo tengo una página, uh, arroba @revolturas eh, en Facebook, en, en, eh, en Twitter, en Face, en Instagram y revolturas.com es mi página que también la pueden buscar allí, ok
1: Listo, para todos aquellos que estén escuchando todos los enlaces y el correo de Gloria Hurtado va a estar allí disponible en las notas del episodio y Gloria, muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad
0: A ti David, muy querido por eso, muchas gracias
1: Mil gracias Mil gracias por escuchar este episodio de Clan de Marte. Piensa en un amigo, familiar o conocido a quien el contenido de este show le ayudará en su proceso de ser un mejor hombre. Envíaselo en un mensaje e invítalo a suscribirse. Queremos apoyarte en tu camino. Envíanos todas tus preguntas y sugerencias de temas que quieres que abordemos al correo info@clandemarte.com o a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Encuentra nuevos episodios del show todos los martes. Clan de Marte está en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y en todas las plataformas donde escuchas podcasts. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Hasta la próxima semana.